0: Det är dags för ett nytt ord igen i den stora pensionsfloran, inkomstpensionstillägg eller IPT som det förkortas. Inte att förväxla med ITP som handlar om tjänstepension. Idag ska vi klara ut vad det här är för pengar och vilka som får dem och om även de som går i pension de närmaste åren kan räkna med det här extra tillägget. Med oss i studion idag så har vi en person som kan allt om inkomstpensionstillägget. Välkommen Ann-Sofie Kraft Nilsson från Pensionsmyndigheten. Tack så mycket. Och i studion sitter ju också Kristina Kamp och så jag och Maria Eklande från Min Pension. Just det. gör vi. Hej. Mm. Men Ann-Sofie du har varit med oss tidigare. Berätta vad har du för roll på myndigheten?
1: Ja, för det första har jag jobbat med pensioner nu i snart eh, 25 år eh, och just nu så är jag väl ja, pensionsexpert. Så jag jobbar väldigt mycket med lagförändringar och kommande och implementering av lagförändringar inom pensionsområdet och då inom den allmänna pensionen. Mm. Och du är stationerad i Visby?
0: Ja, ja. det är svårt att dölja det. Ja. Och ni har skickat ut nu en massa brev med information om det här tillägget. Vilka är det som får breven och vad handlar de här breven om egentligen?
1: Mm. Inkomstpensionsläget är ju en ny förmån som eh, lagstiftaren har beslut om och den ska tillfalla samtliga pensionärer, det vill säga alla de som är över 65 år och tar ut sin allmänna pension nu inför man inför den här förmånen och man kommer ju att betala ut förmånen först gången i september. Så nu här i augusti så har vi då pröver rätten till det här nya tillägget för samtliga pensionärer över 65 år som uppfyller villkoren för inkomstpensionstillägget. Så då har vi skickat ut nästan 2 miljoner beslut. Här ja august. och då måste
2: jag bumsflika in min man som fick en, en, en sån här brev och så stod att han skulle få noll kronor. Hur gick det till?
1: Ja det, det går till så att vi har, eh, din man har rätten till det vill säga han uppfyller villkoren och villkoren mm. är ju att man ska vara över 65 man ska ha minst ett år med pensionsgrundande inkomst, det vill säga man ska arbeta och betalt skatt och fått en pensionsgrundande inkomst, mm. minst ett år. Och så ska du ta ut din allmänna pension och med allmän pension i det här läget så pratar vi inkomstpension eller tilläggspension. Plockar man bara ut sin premiepension då fyller man inte till villkoren för att få det här tillägget. Och även de då som ligger och får nollkrona, det vill säga man har antingen för liten pension eller för hög pension för att få det här tillägget, så får man ändå ett beslut om att rätten till finns men. Att beräkningen gör att man får noll krona.
2: Så det är ingen som ska oroa sig för att de har inte har räknat på mig utan ni har räknat? Vi har räknat på samtliga och varför man får det
1: här beslutet är för att vi vill visa att vi har rätten och du har rätten. Skulle det bli någon förändring på din inkomstpension i framtiden så behöver du inte bekymra dig. Skulle du då genom den här förändringen hamna inom... Det här intervallet som man måste ha i för att få det här tillägget. Då får du tillägget med automatik. Du som pensionär behöver inte göra någonting. Det är ju jättebra.
2: Men det här tycker jag är så spännande. För det här är alltså egentligen ett statligt stöd. Det är ja. pengar som tar från statskassan och de ska betalas ut till pensionärer med jag skulle säga relativt låg pension men det går inte till dem med de lägsta pensionerna och här gäller det liksom, varför är det på det viset då? Mm.
1: Lagstiftarens syfte med den här förmånen är egentligen att man ska ge det som man kallar för respektavstånd, det vill säga skillnaden mellan den som aldrig har arbete och de, det vill säga man bara får de här grundförmånerna, mm. garantipension och bostadstillägg så att säga, jämfört med de som har jobbat helt liv med en relativt låg lön och där med att få en rätt så låg pension. Skillnaden mellan de här två vill man öka. Man vill att det ska löns sig mer att arbeta. Så det man gör nu med den här, med den här förmånen det är ju att rikta sig till gruppen som ligger precis över grundskyddet precis över garantipensionsgränsen kan man säga. Och de ska få en högre pension. Och det hänger ju också ihop med att för två år sedan eller ett och ett halvt år sedan i januari 2020 då höjde man ju garantipensionen. Så då kommer ju de lite mm. närmare, de som hade arbetat ett helt liv. Mm. Så nu vill man då rikta sig till gruppen däröver så att
2: säga. För så att vill en det här då. då. Mm. vi gruppen om först så kommer de att bli sura. Ja, ja, det här låter chicken race. Ja.
0: <laughs> Men vilket är det här intervallet då tänker jag där, som mm. du pratar om?
1: Man ska ha en beräknad inkomstpension på emellan 9 000 och 17 000 i månaden före skatteavdrag för att få det här. Och då är det fastslaget en tabell. Så ligger du då på 9 000 då får du 25 kronor i månaden före skatt i inkomstpensionstillägg. Sen går det uppåt ända upp till då där om du har det mellan 11 000 och 14 000 då får du 600 kronor i månaden före skatt. Sen trappas den här tabellen av igen så att mellan 14 000 och ner då till 17 000 i inkomstpension per månad före skatt så får du ner till 25 kronor igen. Så det är som en, liksom, en
0: puckel mm. kan man säga. Men jag tänker mig här som ligger runt 9000 som då bara får 25 kronor. Ja. Blir inte de sura mm. om de som är det andra spannat och 14000 får mm. 600 kronor? Det är ju väldigt många och vi får väldigt mycket samtal. Att
1: varför jag som har så liten, pengar, ja. varför får jag så lite? Ja, det känns och, jätteorättvist. Eller? Det är ju lagstiftarens beslut att införa en förmån som, som här, ser ut så, han, så här. Han, han, han. Så att, uh,
0: Men hur har man tänkt tror du? Ja men det är väl respektavståndet. Det alltså, är, är respektavståndet. Du menar så att de har också... inte tjänat in så mycket då. De som har 9000. Nej. De har inte jobbat så många år så de har inte... Det har de
1: troligtvis inte. Och ligger du på 9 000 har ja, du troligtvis en garantipension sådant. också. Ja. Mm.
2: Men det är väl också ja. så att det finns ett exakt -antal, antal år som du bör ha tjänat in till din inkomstpension. Varför att liksom kvala in?
1: Mm. Ja, och får in till tillägget så finns ja. det ett antal år. Ja. Inkomstpensionen som sådan, nej, där, men, nej, 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 det. där är det ju bara men, pengarna som ja. räknas. Men när du, när, om du vill ligga inom det här intervallet... Mm. Ja. Då ska du ha jobb i Sverige ett visst antal år och ja. ha ett, ett rätt så bra antal år med pengar i pensionsgrundande inkomst. Ja. Och är du då född fram till 1944 40, mm. 1944 eller tidigare, mm. då krävs det 35 år. Och är du född 1945 eller senare, då krävs det 40 år ja. så alltså med 40 pensionsgrundande år,
2: inkomst. 40 år skulle du ha jobbat och betalat skatt. Du, ja. ja. Och det här, jag älskar ju den här tabellen på pensionsmyndighetens hemsida. Jag måste bara fråga för den. Om man liksom undrar hur många år har jag jobbat då? Så kan man ju se det svart på vitt. Om man loggar in på pensionsmyndighetens hemsida och titta på ja, vad heter, min prognos eller mina pensioner eller mina förmåner mina förmåner ja. och, mm. och där rasslar alla år i, det är så här brutal mm. kan man sitta och räkna 2035
1: och, alltså. ja, ja. och det det är så fantastiskt att du att du nämner det därför mm. att jag skulle också vilja slå ett slag för om man nu sitter med sitt beslut om inkomstpensionstillägget mm. och fundera på ja men jag har ju faktiskt en pension som ligger inom det här intervallet varför får jag bara 25 eller varför ja. får jag ingenting gå in logga in på min mina sidor på pensionsmyndighet Hemsida och gå till mina förmåner. Där visar vi nämligen vilket, vilken beräknad inkomstpension vi har använt för att titta i tabellen vad du ska ha. Plus att vi visar hur många år har du faktiskt med PGI som vi har använt för att räkna inkomstpensionstilläget. Det är nämligen också mm. så att mm. den här inkomstpensionen som ligger till grund för inkomstpensionstilläget är beräknat som om du tar utan med 65 år mm, just det. och mm. utan avkastningen på premiepensionen. Ja. Det vill säga vi räknar som om hela inkomstpensionen och premiepensionen var inkomstpension mm. inskjenet och uttagen vid 65 år. Så har du gjort ett tidigt uttag det att du tar ut din pension vid 63, då är din utbetalning lägre. Mm en vad den pension som vi använder när vi tittar i den här tabellen vilket inkomstpensionstillägg du har då. Och har du då tagit ut senare, ja då har du en högre utbetalning än vad vi har använt till beräkningen. Eftersom vi alltid utgår från 65 år. Det där
2: är ju mm. intressant för du borde ju rimligen vara så att du kan faktiskt ha en högre pension än 17 000. Det vill säga att du kan ha jobbat några år till så du har fått mera pension av det skälet. Du kan dessutom ha haft en ganska bra avkastning på din prempension. Och då skulle du ändå kunna få ja, typ 25 spänn. <laughs> exakt, exakt. Och sen var det ju det där med,
1: med, med åren också då. Mm, har, du, nu har du fått 25 kronor? Mm. Låt oss säga att du ligger där i övre intervallen du har fått 25 kronor. Eller om du ligger i den lägre mm. där det också är 25. Men du har inte jobbat dina 40 år. Okay, då, då avkortas ju de här 25 mm. kronorna i förhållande till antalet år som du har jobbat i hopp. Mot talet 40. Så har du jobbat 20 år. Du får 25 kronor i inkomst på Ja då delar vi ju det med 20 40 delar. Du får 12 12,50. och 50. 50. och, och 12,50 betalar och så du vi inte ut, då får du
0: 13 kronor ja, Är det inte du så att man ska skatta på de här pengarna också? Ja. ja. Så det blir inte en mm. liten bensin en gång pengarna. Nej, inte en liten mjölk. Nej, nej
2: nej. Nej. nej och så... månad kan man köpa en liten mjölk. Ursäkta att det låter så <laughs> ja. negativ men det... nej, det verkar lite fjompigt. <laughs> Kan man tycka, men det... Vi
1: har ju också sett en del läranden som just får de här väldigt små beloppen, ja. 25 kronor eller ja. där runt så att säga, som ligger i, i, ett, i ett skattetabellsintervall mm. som är precis på gränsen upp till nästa intervall i, mm. i skatteavdraget.
2: Så då går man back? Åh, då kan Gud.
1: man faktiskt gå back om det ska vara så att man har hoppe i skattetabellen. Så då kan man få några kronor mindre i utbetalning i september än vad man får i augusti.
0: Det här är kul. Alltså jag tänker bara så här, det här har ju skapat så mycket förväntningar hos pensionärerna säkert när man har hört om det här. Och så, så blir det kanske väldigt mycket negativt nu. Negativa känslor som, som då hamnar hos er på pensionsmyndigheten, eller? En del. Ja. ja. Mm. Och, det, Och då får ni stå till svars för det här. Ja, Nej det gör vi inte. Vi nej. står
1: inte svars. Vi förklarar hur det är, hur lagstiftaren har, ja. har gjort formlagstiftningen ja. och så har vi sett till att följa den lagstiftning som nu är lagd på bordet. Ja. Ja. Vi kan inte göra så himla mycket mer än att försöka förklara det är så här det går till, det är så här vi räknar, det är så här det här onda laget. Och du som pensionär kan inte göra någonting. Du kan varken säga att du inte vill ha det eller påverka beräkningen. utan det här är den lagstiftning som ligger på bordet och det är den vi följer och då blir det den här, det här
0: är ju utfallet. Tror du att det här har blivit permanent tillägg eller är det bara tillfälligt?
1: Ja, eh, läser man förarbetarna och, och, och de skrivelserna som finns så, så, så uttrycker man ju att det här är en tillfällig förmån. Hur tillfällig man då kan man säga mm. den är kan man ju fundera på eftersom ja. man också i samväva föreslår att inkomstpensionstillägget ska följa den förändring av pensionsåldrarna som vi nu står framför och det, 2023 och 2026.
2: Kan vi stoppa där? För det är ja. ju intressant. För att jag menar, vi som, som snart ska gå i pension och liksom är 60 plus eller sådär då är ju frågan, okej, okay, när kan man räkna med att få ett inkomstpensionstillägg då? Och det du säger nu, det är ju att vi höjer ju pensionsåldrarna, alltså garantipensionsåldern. Ja, för det är den det handlar om. Den höjer vi ju 2023 till 66 år. Så att den som räknar med att få ett inkomstpensionstillägg då får alltså inte det vid 65 utan vid 66. Mm. Och det är ju alla de,
1: ja, följer ju då alltså åldern för grundförmånarna. För det är ju egentligen mm. det som 65 är idag. Ja. Det är då du får rätt till garanti, pension, ja, bostadstillägg. bostadstillägg. Inkomstpensionen kan mm. du ju liksom ta ut tidigare. Ja. Och kommer ju alltså då, även om det bygger på att du har arbetat många år och, och att det krävs att du har arbetat för att få den, så följer ändå den förmånen åldern för grundskyddet. Ja. Så att både garantipension, eh, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och inkomstpensionstillägg kommer ju att höjas åldern för till 66 år. Då kommer ni få många
0: telefonsamtal. <laughs>
1: Det har vi också räknat med.
0: Har ni anställt fler personer på pensionsmyndigheten för att klara av det här, alltså eran kundtjänst och så? Eh,
1: jo, det har vi. Vi ja. anställde redan då runt jul. Vi har ju i samband med införandet av inkomstpensionstillägg så har vi ju varit tvungna att inhämta aktuella uppgifter om ålderspensioner från andra EU-länder. Just det, Eftersom vi ja. mm. har ett regelverk inom EU som säger att har du en förmån som motsvarar våran svenska inkomstpension så ska den förmånen behandlas på samma sätt som våran svenska inkomstpension. Mm. Så har du en tysk ålderspension så behöver vi ha med det beloppet när vi tittar i tabellen vilket inkomstpensionstillägg ska du ha. Mm. Och det här är ju uppgifter som vi inte har aktuellt i vårt system med automatik. Utan vi har ju varit tvungna att inhämta de här uppgifterna. Så vi har ju skickat ut under våren här ungefär strax över 200 000 brev till bosatta i Sverige. Men också till bosatta i andra EU-länder. Eftersom den här förhållanden, inkomstpensionstilläget... Betalas ut till de som bor ja, i inom andre.
2: EU, yes. ja, ja.
1: Mm. Och så har vi fått liksom inhämta de här ä, ålderspensionerna som personerna
2: här från andra EU-länder då. Och
1: därav har vi behövt lite mer personal.
2: Men det här med inhämta, betyder det att man måste tala om själv? Eller kan ni få de uppgifterna från typ motsvarande pensionsmyndigheten i Tyskland eller...?
1: Vi kan få motsvarande uppgifter i, i från Tyskland men mm. det tar ju betydligt längre tid och mm. eftersom eh, det går fortare att fråga pensionären själv. Ja. Och att man faktiskt har en anmälningsskyldighet att tala om mm. för pensionsmyndigheten vilka uppgifter eh, eller vilka pensioner man faktiskt uppbär förutom mm. det vi betalar ut så att säga. Ja. Så har vi vänt oss till pensionärerna i det här läget. Har ni fått bra, mycket svar? Vi har fått fantastiskt mm. mycket bra svar. Bra jag har varit väldigt, väldigt många som har både ringt, skickat brev, mejl. Man har ju fått välja vilken kanal man har kontakt oss mm. i då. Och vi har fått en otroligt stor svarsfrekvens ja. på de brev vi har skickat ut. Så det har varit väldigt,
2: väldigt bra. Det var ju väldigt positivt. Mm. Mm. Jag menar, man, och sen, det är inte så himla lätt. Jag menar, man har en pension. Alltså att man ska förstå det här med att jag måste liksom samköra mina pensioner och sådär. Det är ju inte alldeles klockrent att förstå det, kan jag tycka. Nej, mm.
1: mm. och det, det hänger ju lite ihop med, med, med liksom tanken med ju egentligen. Att mm. <laughs> vi ska ju betrakta det som ett på ja, sig när det gäller socialförsäkringar mm. och, och pensioner. Då, ja. Så har man någonting från ett annat EU-land då är det. Då ska man anmäla det till oss. Och det är ju också viktigt nu när vi, ja, när vi kommer nära oss ett årsskifte så då att man tänker på att man anmäla och mm. om det, pensionen från det andra EU-landet förändras. Oftast så har ju alla ända någon form av räkning där man höjer pensionen lite grann. Och då vill vi veta veta nya beloppet för att de svenska förmånerna ska betala sig ut med rätt belopp. Och det här kan man ju också göra på vår hemsida när man loggar in på mina sidor så finns det anmäl pension från annat land.
2: Jag tänkte också fråga för jag har fått en del frågor om det här med Alltså om man nu har pension eller omställningspension eller om man får överför premiepension. Alltså man har delat någon som har gett bort sin premiepension till mig eller ett efterlevande pension. Ja, allt det där vet extra. Hur funkar det här då?
1: Det påverkar inte alls inkomstpensionstilläget mm -hmm. eller tvärtom. Eh, har du pension så tar vi inte ens och inte den när vi prövar inkomstpensionsläget. Likadant med omställningspension. Mm. Omställningspension kan du bara få fram till 65. Så ja, just det. Den finns ju liksom Nej, inte sant. efter det. Ja. Men vi, när, det, när det gäller alla så är det ju väldigt rent om mm. jag trycker mig så. Ja. Det är den allmänna inkomstpensionen vi tittar på i då, som om den tar sig ut till 65. Inga andra förmåner. Mer än eventuellt då pension från ett annat EU-land. Men mm. ingen enkelpensioner, ingen tjänstepensioner, mm. ingen premiepension. Den faktiska så Nej, att säga. Det. Och inte om du har någon överförd. Eller någon livränta Nej, eller något sånt.
2: Hur är det nu? Det spelar alltså ingen roll egentligen när det gäller Det spelar ingen roll om du har haft en bra eller dålig värdeutveckling. Jag kom, det kommer att räknas på samma sätt i alla fall. Ja. Så som att pengarna låg i inkomstpensionen. Exakt. Med samma värdeutveckling som inkomstpensioner har haft.
1: Den där summen pengar som avsätts till premiepensionen. under ditt yrkesverksamme liv. Mm. Det är just bara det, det värdet på den avsättning. Din pensionsrätt. Så att säga som vi tar hänsyn till och då räknar vi den som inkomstpension också ja. så oavsett om du har haft fantastiskt bra utveckling på mm. premiepensionen eller lite mindre bra så bortser vi helt och hållet ifrån det utan det är en väldigt neutral beräkning kan man säga att det du har sken in till allmän pension det är det som också ligger till grund för inkomstpensionstillägget.
2: Men en annan fråga då? Jag menar om nu det här, det här stödet blir liksom mera permanent, då ska man väl räkna upp de här pengarna? Alltså hur blir de om två år? Va, hur räknar man upp det här inkomstpensionsdeläget? Det kan inte vara 17 000 som ligger gränsen varje år.
1: Nej, det stämmer alldeles mm. utmärkt. Det. Den här tabellvärdena, de här mellan 9 000 och 17 000, kommer vid varje års skifte att... Räknas upp på samma sätt som den löpande inkomstpensionen gör. Det vill säga det vi kallar för följsamhetsindexeringen. Så att de här intervallgränserna kommer liksom att följa inkomstpensionen. Och höjas i samma utsträckning som den löpande pensionen gör. Så ligger du i ett intervall nu då 2021- så, och, och sen kommer vi till årsskiftet så kommer ju både ditt intervall och din inkomstmission att räknas om mm. på sam, med samma värden. Ja. Så du kommer att ligga kvar i samma
2: intervall så att säga. Men det kommer förmodligen vara ungefär liksom samma personer som får det här inkomstpensionstilläget. Ja om handen, det inte
1: händer så. någonting med, den in, med, med inkomstmissionen Nej. som gör att du, att du hamnar utanför eller ja. hamnar i eller så. Så ja. det, det kommer ju under vid varje årsskifte att tillkomma och försvinna några personer mm. som... Ja men de, har, de får högre pension så de klivar utanför intervallen. Eller de får ny pensionsrätt så de kommer upp till intervallerna. Ja. 9000 så att säga. Så det, det, en viss rörlighet kommer det ju att vara. Men de här 25-600 mm. de är ju permanenta om Aha. inte äh, lagstiftaren
2: Det, poli det ska politikerna säga till om man vill höja beloppet ja. helt enkelt. Ja. Okej okay, men det var mm. intressant att klara
0: ut. Men Kristina hur fungerar det på min pension då? Kan man se om man har inkomstpensionstillägg på min pension? Finns det en mer i prognosen? Nej, det är helt
2: enkelt också precis som vi har pratat om att det här är, vi är ju inte säkra på om det här är, kommer det att liksom bestå eller inte. Och sen är det också så pass nytt så det var liksom svårt att klämma in. Men däremot så får man en liten flagga om man har fyllt 60 år och du går in och gör en prognos och du kan vara berättigad till de här pengarna. Så får du en liten signal, en sån där liten klocka som det står att du kan vara berättigad och du får ta kontakt med, med pensionsmyndigheten då och höra. Ja, nu får du och,
0: vad, och vad får man försvara och se då om man ringer? Ja man får tyvärr ingen
1: prognos på inkomstpensionsläget om man inte redan plockar ut sin pension och uppfyller villkoren alltså är 65 år mm. då kan vi börja prata om mm. men då ska du ju redan ha fått ett beslut nu då. Däremot så kan vi ju utifrån prognosen göra en bedömning mm. att hur, hur sannolikt det är och vart i intervallet man skulle ja. kunna hamna. Och lite också kring antal år man har tjänat in om man då skulle kunna få helt tillägget. Eller om, om det fattes så, så att säga. Men tyvärr så har vi alltså ingen möjlighet att ge en prognos eh, vad gäller inkomstpensionstilläget för tillfället. Och eh, det hänger ju också då på att... <laughs> Precis som Kristina säger, den är tillfällig mm. kanske, eh, och att vi inte hinner med och gjort någon, något verktyg för att räkna prognoser för inkomstpensionstillläget.
2: Men man kan ju säga det då, att för många som alltså har en relativt låg allmän pension, och så går man in och gör en prognos så kan det ju vara så att man både har en garantipension som vi inte heller ännu så länge redovisar, eller just nu redovisar i, i prognosen. Det kommer mm. kanske komma 2022. Ja Det har vi ja. blivit mm. lovande <laughs> ja, på våran. Eh, mm. eh, men det kan ju vara hoppfullt då, då. Men, men som sagt, här får man en en tydlig signal om det är så att man är berättigad till garantipension eller i det här inkomstpensionstillägget och då får man höra av sig till myndigheten, eller också bara tänka att jag får nog lite mer pengar i det här. Och det kan ju vara kul.
0: Det kan vara roligt. Ja.
2: När det gäller garantipensionen kan väl
1: passa på, vi, mm. för det kan vi ge en prognos om man, om man har, ja. haft, har avsikt till oss. Om man liksom börjar närma sig, som du säger, man är över mm. 60, man börjar mm. fundera på ja. vad man vill göra, och kanske också när är. Vad är det för åldrar som
0: kommer att hjälpa mig? Ja, just det. Det kan ju också vara lite intressant. Mm. Ja, mm. verkligen. Och det är lika likadant där då, då. får man en flagga på min pension. Och då får man ringa till er på pensionsmyndigheten. Ja, eller mejla. Eller mejla. Jag känner hellre. Man har mycket att göra. Mejla ja. istället. Då hamnar man inte i tråkiga telefonköer heller. Det är väldigt Nej. Är det någon fråga som vi har glömt att ställa tycker du Ann-Sofie? Nej,
1: jag tycker att vi har fått med både att de som är över 65 behöver inte göra någonting idag. Nej. Vi har kanske inte pratat om vad som händer om jag vill ansöka om pension från januari 2022 kanske. Nej. vad vill du säga om det? Jag behöver egentligen inte säga så himla mycket för att lämnar man in en ansökningshandling till oss på pensionsmyndigheten. Jag vill ha min allmänna pension. Då tar vi över ansvaret och så prövar vi alla de delarna inom allmän pension som du har rätt till. Och det gör vi oavsett hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Mm. Är du bara 64 år när du lämnar in din ansökan. Så håller vi i ordning på när du har rätt till både garantipension och inkomstpensionstillägg. Så en ansökan, alldeles förmåna inom pension. Åh,
2: mm. oh, så skönt. Du behöver ingen specialansökan för det här. Nej. Nej. Nej, och sen har vi kanske inte heller sagt att bostadstilläget påverkas ju inte heller av det här. Att även om man får så att säga mera pension då för att man får inkomstpensionstillägg så kommer bostadstilläget att vara kvar på samma nivå. Exakt. Mm. Det vill säga mer pengar på boken.
0: Men om vi summerar det här då så har jag hört är att jag behöver inte göra någonting själv. Pengarna kommer ändå. Och det gäller då mig som har en allmän pension på mellan 9 000 och 17 000. Jag kan vara berättigad till att få det här. om ja. Jag har jobbat tillräckligt många år. Och ingenting syns idag på min pension med en liten flagga. Mm. Och då får man i så fall förstå att man ska kontakta mm. pensionsmyndigheten. Och ni mm. kommer då inte kunna eller
1: Vi behöver. kan resonera om ja. trolighet troligt, ja. troligt, troligt intervall
0: och
2: troligt mm. belopp. Ja. Mm. Mm.
0: Det var väl så man kan summera det eller Ja, ja det tycker jag och möjligen
2: med det här tillägget att man kan faktiskt om man har haft en väldigt bra utveckling på sin premiepension så kan man faktiskt få lite inkomstpensionstillägg fast man kommer över det här 17 000 eftersom premiepensionen Just räknas det. som att den hade vuxit med inkomstpensionen. Det.
0: Så det kan bli lite mer precis. Tack för att du kom hit idag Ann-Sofie. Ja men tack
2: så mycket för att jag fick komma hit. Ja
0: jättekul ända från Gotland. Ja jajamensan. Det är så här Tack. tack. Mm. Då har vi kommit fram till dagens fråga och det är en ganska kort fråga faktiskt. Det är en dam som undrar om OB ingår i pensionen. Alltså man jobbar obekväm arbetstid om det ingår då i pensionen, de pengarna man får därifrån. Jag skulle säga enkelt att det är ja. För mm. först så betalar du skatt på dem.
2: Och all pension som du betalar skatt på så länge du hamnar under det här taket på 46 000 i månaden ungefär. Så får du ju pensionsrätter på det. Och arbetsgivaren betalar ju tjänstepension och där ingår ju OB också. Det enda man kan säga det är att när det gäller gammal ITP2, alltså privatanställda tjänstemän som är lite äldre då, där så är det så att övertid inte automatiskt ingår i den pensionsgrundande inkomsten till tjänstepensionen.
0: Men det var väl liksom en liten parentes, utan OB ingår. Och då var det allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet deltog Ann-Sofie Kraft Nilsson från Pensionsmyndigheten, Kristian Kamp och så jag Maria Eklund från MinPension. Och Min Pension är en oberoende tjänst som ger dig bättre koll på dina pensioner. Om du vill lyssna på fler avsnitt så hittar du oss i kanaler där poddar finns. Och gillar du podden kan det vara smart att följa den i din favoritpodkanal För då missar du ju inte när vi sänder nytt. Och det gör vi varannan fredag. Då släpper vi nya avsnitt. Om du har frågor som du vill att vi lyfter i podden så skickar du dem till pod@minpension.se. Och såklart så hoppas jag att vi snart hörs igen. Var rädd om dig och din pension till dess. Ha det så bra. Hej. Jo.